0: O tema dessa noite é legado, um legado de amor, e o título que eu trouxe para a mensagem, as marcas de Jesus em nós, mas antes da gente começar, eu gostaria de orar com você, amém? Você pode fechar seus olhos no seu lugar, você que está em casa, você que me ouve, feche seus olhos na sua casa, pai nós te entregamos esse culto, e eu te entrego a minha vida mais uma vez, porque sem ti eu nada posso fazer Jesus. A Tua Palavra, é perfeita e completamente eficaz para quebrar todo o julgo no nosso coração e na nossa vida. E eu te peço que o Teu Espírito Santo esteja derramado nesse lugar. E por onde quer que as pessoas estejam ouvindo essa mensagem, o Espírito de sabedoria e revelação no pleno conhecimento e entendimento de quem Tu és e da Tua Palavra, revela essa Palavra a nós nessa noite. Essa é a minha oração, eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos nessa, gente. Essa igreja está lotada por causa do amor de Deus. A gente chegou aqui nesse lugar porque a gente estava ansiando um encontro com ele, irmãos. Quantas vezes nós fomos alcançados por esse amor sem perceber? E eu amo um texto que é muito simples, que todos nós conhecemos, que é João 3,16. A gente nem precisa abrir. Você me ajuda, eu te ajudo, mas vamos lá. Porque Deus amou o mundo de tal maneira... Aleluia, a verdade mais impactante desse texto para mim, é que Deus nos ama incondicionalmente, completamente, e de uma forma absurda, que nem eu nem você jamais vamos conseguir entender, isso mexe muito com o meu coração, porque para mim, é uma das maiores verdades bíblicas, dentre milhares que a gente consegue encontrar na Palavra, tá, e essa é a base da nossa crença, essa é a base de tudo aquilo que a gente crê, que Deus nos ama e entregou o seu filho por nós, e isso mesmo que a gente não merecesse, porque a palavra diz lá em Efésios 2, que quando nós ainda éramos pecadores, Jesus morreu por nós, isso mostra a graça de Deus manifestada através do filho dele por nós, e para mim, esse é o ponto focal do Evangelho, tá? ao qual o apóstolo Paulo diz que é o poder de Deus, lá em Romanos 1,16, vamos lá, vamos ler juntos, Romanos 1, no verso 16, diz assim, eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus, para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego, e aqui existem algumas palavras no original, que a gente precisa se atentar, primeiro é a palavra poder, a palavra poder aqui no original, é a palavra dínamo, que é um poder explosivo, e o que, que isso mostra para nós, que o evangelho é a única coisa capaz de quebrar as cadeias, é a única coisa capaz de libertar, é a única coisa capaz de transformar o ser humano, você está comigo? E a palavra salvação significa prosperidade, cura, vida, libertação. Ou seja, é um pacote completo que Deus tem para mim e para você. Amém? Isso tudo através do sacrifício de Jesus. E aqui a gente entra no ponto que eu gostaria muito de falar para vocês nessa noite. Que é, beleza, Deus me ama. Essa é a mensagem focal do Evangelho. Quantos aqui sentem que são amados, filhos de Deus, perdoados, completamente amados por Ele? Independente daquilo que você faz ou deixa de fazer, Ele te ama, amém? amém? Nós somos. Só que existe uma verdade por trás dessa mensagem que o apóstolo Paulo traz. Lá em 2 Coríntios 5, vamos lá comigo. Nós fomos amados por Deus. Mas e aí? E agora? 2 Coríntios 5, no verso 17, tem uma das verdades, de novo, que são muito poderosas na Bíblia. Se alguém está em Cristo, é uma nova criatura ou nova criação. As coisas antigas já passaram e tudo se fez novo. Amém? Amém. Nós somos novas criaturas em Cristo por causa desse amor que tanto nos alcançou, porque Ele nos amou a gente recebe a Ele como Senhor e Salvador, nós nos tornamos essa nova criatura, Ele já não olha e não nos condena pelo passado, agora também nós temos acesso ao perdão dEle completo, só que continuando o texto, a palavra chega em algo que mexe muito comigo. No verso 18, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação não sei se você está entendendo mas Deus Ele te chama te ama e agora Ele te capacita a se tornar um reconciliador eu e você agora reconciliamos o mundo com Deus levanto as pessoas a conhecerem esse maravilhoso amor. E essa é uma das coisas que mais mexe comigo. Nós não éramos nada, nos tornamos filhos, e agora nós somos ministros da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Que mensagem é essa? O Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Essa mensagem é nossa, irmão. Não é apenas, quando a gente fala de Evangelho, não é apenas os quatro Evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Mas é uma mensagem poderosa que foi te entregue, que foi me entregue para que a gente, através dessa mensagem, reconcilie as pessoas, levando o amor de Deus, levando a graça de Deus, levando o favor dEle na vida de todas as pessoas. Continuando. Aqui entra um ponto, que geralmente quando eu estou dando aula, principalmente sobre o Evangelho, eu dou um nó na cabeça das pessoas, mas eu chego aqui e sempre falo, será que aquilo que a gente tem levado às pessoas é o verdadeiro evangelho? É o evangelho? Porque o que, que significa a raiz da palavra evangelho? Alguém sabe? Alguém chuta? É uma boa notícia, boas novas. E eu faço uma pergunta para você, será que a gente tem levado para as pessoas uma boa notícia, uma novidade de vida? ou a gente tem levado para as pessoas um bom conselho? O que, que eu digo como um bom conselho? Você sabe, e eu também sei, que tem uma pessoa que bebe muito, que fuma, você pode chegar para ela e falar, cara, para de beber, para de fumar, isso é errado, Deus tem mais para a sua vida, Tá errado, gente? não, mas isso é uma boa notícia, ou é um bom conselho? Um bom conselho, qual é a boa notícia? A boa notícia é, irmão, não importa se tu está bebendo, fumando, não importa, Jesus já morreu e já pagou um preço por você, Ele te ama incondicionalmente, e Ele quer que a sua vida seja completamente mudada, e transformada, e restaurada, e aí com essa boa notícia, que veio para impactar o mundo, as pessoas, elas são transformadas. Não com o seu e com o meu bom conselho, mas sim com uma boa notícia. E a boa notícia é que Jesus morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Antes éramos pecadores, agora nós somos chamados santos, filhos de Deus, amados por Ele essa é a boa notícia, não sei você, mas isso mexe com a minha vida, porque, ah, então quer dizer que agora, essa boa notícia, ela está disponível para todos? Sim, lá em 2 Timóteo 2, no verso 4, diz, quando o apóstolo Paulo, escreve a Timóteo, ele fala, olha só, a vontade de Deus, é que todas as pessoas, sejam salvas, e cheguem ao conhecimento do filho, uau, oh. Deus quer que as pessoas, conheçam o seu amor, e sejam salvas por meio do sacrifício de Jesus na cruz. E aqui, eu gostaria muito de ler com vocês, a parábola do bom samaritano, que, lá, que está lá em Lucas 10, no verso 25, até o verso 37. Eu vou pedir ajuda aos meus colegas de comunicação, <risos> esse obrigado, estou de olho, irmão. você é muito, muito benção, e eu preciso muito que você preste atenção aqui, porque eu quero destrinchar alguns pontos que são cruciais para que a mensagem no fim ela se estabeleça, você está comigo ainda? Amém? Vamos lá então, e eis que se levantou um certo doutor da lei, diga, doutor da lei. doutor da lei, então quer dizer, que tinha um perito da lei, alguém que sabia muito da lei, muito inteligente, tinha um Grande conhecimento. Tentando e dizendo, mestre, o que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse, Jesus faz uma pergunta, como está escrito na lei? Como que você lê? E eu quero só que você pegue essa pergunta, grava ela aí, que a gente vai voltar nela depois, tá? Mas aí no 27, respondendo ele disse, Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu entendimento e ao teu próximo como a ti mesmo. E aí, respondeste bem, disse Jesus, faze isto e viverá. E o doutor da lei, ele começou a querer se justificar. E faz uma pergunta que também é muito importante para nós. Ele, porém, querendo justificar-se, Disse a Jesus, e quem é o meu próximo? E respondendo Jesus, disse, descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram, e espancando-o se retiraram, deixando o meio morto. E ocasionalmente, descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo, passou de largo, passou longe. E de igual modo, também um levita, chegando àquele lugar, e vendo, passou de largo. Mas um samaritano, diga, samaritano, samaritano. que ia de viagem, chegou ao pé dele, e vendo, moveu-se de íntima compaixão. E aproximando-se, atou-lhe as feridas, aplicando-lhes azeite e vinho, e pondo-o sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E partindo ao outro dia, tirou dois dinheiros, ou dois denários, dependendo da versão, e deu-os ao hospedeiro e disse-lhe, cuida dele, e tudo que demais gastares, eu vou pagar para você. E qual, pois, destes três, te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele disse, o que usou ou o que teve misericórdia com ele? Disse, pois, Jesus, vai e faz da mesma maneira tá mas o que que isso quer dizer para nós primeiro a parte do sacerdote mostra o que fala sobre o que fala sobre lei fala sobre religião fala sobre um conhecimento e o levita aponta para o serviço o que que eu entendo quando a gente olha para essas duas figuras que nem a religião nem o serviço são capazes de de salvar alguém, a religião não faz com que o homem chegue próximo de Deus, é uma tentativa do homem se achegar a Deus, mas só quem pode salvar o homem é quem? Jesus, e da mesma forma o seu serviço e o meu dentro da igreja, isso não salva a gente, só quem salva é quem? Jesus, porque o conhecimento, e o serviço, sem o coração de Jesus, não levam ninguém a nada, e aí continuando, no 33 ele começa a falar sobre um samaritano, se você não sabe, os judeus e os samaritanos, eles eram inimigos, e muito mais isso pela parte do judeu, o que é muito importante para o texto, para a gente entender o texto, porque existia um negócio chamado, lá no período intertestamentário, o que, que é isso? É um período de 400 anos, entre Malaquias e Mateus, aonde a voz de Deus cessou, não teve mais profeta, não teve mais ninguém que ouvisse a voz de Deus, não tem escrito sobre esse período, e aí nesse período ocorreu algo chamado drama de Samaria, os samaritanos eles começaram a voltar, para Israel, para Jerusalém, e o que que acontece? Os judeus começaram a se afastar desses caras, porque o samaritano é uma mistura entre o povo judeu e os outros povos. Então o judeu mesmo que ficava assim, ah, meu irmão, fica um pouquinho daí de lado, não quero muito contato contigo não, porque o judeu se achava o puro. E aí, Jesus ele destaca e fala a parábola que é do bom samaritano. eu quero te fazer uma pergunta agora, quem para nós, a figura do bom samaritano remete? A Jesus, nós éramos inimigos dele, caídos, perdidos, roubados por Satanás, roubados por essa vida, mas o bom samaritano parou, cuidou das nossas feridas, pagou por nós, nos resgatou por um alto preço de sangue. E nos deu muitas coisas especiais, nós somos filhos amados, completamente perdoados. Ele é o bom samaritano, amém? Ele é o bom samaritano. Só que aqui ele começa e ele termina com algo que eu acho incrível. Ele fala: está vendo isso que eu contei para você? Vai e faz o mesmo. Vai e faz o mesmo que eu fiz por vocês. Vai e faz o mesmo que nessa história você aprendeu. O vinho ali derramado, para nós, significa o quê? Uma nova vida. Em Cristo Jesus nós temos uma nova vida, uma nova esperança. E o azeite fala da unção do Espírito Santo, ou seja, nós estamos completamente completamente perfeitos em tudo aquilo que Ele tem para nós. Nós já temos a nova vida dEle em nós, e nós já temos o Espírito Santo. E aí, uma vez eu estava perguntando para Deus, eu falei, Senhor, quem é o meu próximo? Eu preciso entender aquilo que você está falando porque eu, eu me sentia muito igual a esse doutor da lei, Senhor, quem é meu próximo? Para quem que eu preciso fazer isso? Para quem que eu preciso cuidar? Para quem que eu preciso tratar das feridas? E uma vez o Espírito Santo virou para mim, eu estava lendo essa passagem, e eu fiz essa pergunta, Senhor, quem é meu próximo? E ele falou, aquele que está mais distante de você é o teu próximo. aquele que está mais longe de você, aquele ao qual você às vezes tem vontade de nem andar perto, esse é o teu próximo, a mesma coisa que acontecia com o judeu e o samaritano, eles estavam longe, quem é o próximo daquele cara? É o samaritano, E aqui começa. Você percebeu uma coisa? Volta comigo aqui em Lucas. Quero ler nessa versão aqui na NVI. Lucas 10. Jesus é perfeito, gente. Ele é muito inteligente. Eu fico muito... Eu não tenho palavras para... Ele faz umas coisas, a Bíblia ela tem umas coisas que eu fico olhando e falo cara, só Deus mesmo, para tamanha sabedoria, aquilo que Ele quer passar para nós, verso 25, um perito da lei, levantou-se para pôr Jesus à prova, e lhe perguntou, mestre, o que é preciso fazer para dar a vida eterna? E aí Jesus, se o cara quer saber da lei, Jesus aponta para o quê? Para a lei, o que, que está escrito na lei? Ame, o Senhor, no verso 27, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças, e de todo o teu entendimento, e ame o seu próximo como a si mesmo, tá, mas isso aqui, Jesus está falando, para quem? Para um perito na lei, um religioso, agora, como que Jesus passa a mesma mensagem para os seus discípulos? Vá comigo a João, João, capítulo 15, a partir do verso 10. Diz assim a Bíblia, Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai, e em seu amor eu permaneço. Tenho dito estas palavras para que a minha alegria esteja com vocês, e a alegria de vocês seja completa. E aqui está a chave. O meu mandamento é este, amem-se uns aos outros como eu os amei. Quando ele fala para o religioso, ama o teu próximo como a ti mesmo. Agora, quando ele fala para o discípulo, para o filho, para aquele que entende... Ele fala, ama aquele que está mais distante de você, como eu te amei. Como que Ele nos amou? Ele entregou tudo que Ele tinha por nós. E aqui não estou dizendo para você despender toda a tua vida, não é isso. O contexto aqui é para você amar as pessoas incondicionalmente, independente da condição delas, e do que foi lhe feito. É isso que Ele pede de nós. E é por isso que o Evangelho, essa mensagem, ela é tão desafiadora. Porque é incapaz, sem a gente entender o amor dEle por nós, e sem a gente se aperfeiçoar, e sem a gente realmente procurar isso, nós somos incapazes de viver essa verdade. Meu Irmão, vamos ser sinceros. Eu estava falando isso dando aula numa outra igreja, numa outra igreja amiga que eu tenho muitos amigos lá, e eu falei para eles: "Rapaziada, olha ali para fora. Tá chovendo, tá, tá frio, tá. Tu acha mesmo que eu queria estar aqui dando aula para vocês? Bem sincero, né? A minha vontade, a minha carne, é de ficar debaixo da coberta fazendo o que vendo Netflix, comendo chocolate." Mas nós não somos movidos por aquilo que a gente sente, mas nós somos movidos porque Ele nos amou, nós temos um propósito, nós temos uma vida, nós precisamos fazer aquilo que Ele nos pede. E aí isso não se torna uma obrigação, isso se torna um prazer. Porque quando eu chego lá, é difícil sair de casa, confesso, vou de bike, é difícil. Mas quando eu chego lá, eu sou tão abençoado, mais abençoado dando aula que eu fico assim, Jesus, tu és incrível, você sabe do que você está falando, mas o ponto focal do Evangelho, é o que? Vai e faz o mesmo, e é aí que os discípulos são provados, no seu caráter, no seu entendimento, naquilo que Jesus pede de nós, nós precisamos nos preocupar com aquilo que ele se preocupa, o que Jesus se preocupa? Qual é o motivo de você servir a Deus, de você estar aqui? O motivo principal, pessoas. Jesus ama pessoas. Jesus ama pecadores. Jesus ama pessoas que estão à margem, longe da sociedade. Jesus ama Ama pessoas que estão à beira do caminho. Você lembra qual foi a primeira coisa que Jesus fez quando Ele ressuscitou? Eu posso te dizer, a primeira coisa que Ele fez quando Ele ressuscitou, Ele foi lá no caminho de Amaús, E Ele foi buscar aquilo que estava sendo perdido. Pessoas. Pessoas que saíram do propósito. Ele fez a questão de ir lá. De caminhar com os caras. Ouvir a vida dos caras. Ter tempo, investir tempo neles. Sentar para comer com os caras. E aí ele mostrou quem ele era. Por quê? Porque ele ama aquilo que está perdido. Pessoas são importantíssimas, você lembra do tanque de Betesda? Jesus, eu acho essa passagem incrível, Jesus ele chega no tanque de Betesda, e ele faz uma cura, <risos> e sendo que ali era um lugar que tinha um monte de pessoa doente, mas ele foi ali por causa de um, você lembra do cego Bartimeu, Jesus ele para e fala, não, traz esse cara para mim que eu quero curar ele, você lembra da mulher do fluxo de sangue, opa, saiu virtude de mim, deixa eu ver quem foi, mulher, a tua fé te curou, vai, vai viver, você lembra da mulher no poço, ele fez questão de parar lá e ouvir a mulher, ouvir aquela mulher, sua vida, e ele não trouxe nenhum tipo de condenação para ela, ele só alinhou a vida dela, e falou, cara, agora vai, e espalha essa mensagem, e ela foi a primeira missionária da Bíblia, uma mulher que tinha, Jesus fala, esses maridos aí não são seus. Uma mulher que eu olharia e falaria assim, ô Jesus, vai investir na vida dessa mulher mesmo? Muitas vezes nós faríamos isso. E ele transforma ela na primeira missionária. Quando uma é levada para ser apedrejada, Jesus ele está lá quietinho, escrevendo na areia, sem se preocupar, e ele só lança uma palavra, aquele que não tem pecado, atira a pedra nela, porque o que eles fizeram ali, foi para justamente condenar aquela mulher, e também a pegar Jesus, porque na lei de Moisés, quando o adultério acontecia, você não podia pegar apenas a mulher, você tinha que pegar a mulher e o homem e levar para o julgamento, mas eles pegaram só a mulher, porque eles queriam ver o que Jesus ia fazer, para condenar Jesus, para já levar Jesus a ser morto. Mas Jesus olha para ela com olhos de amor. Mulher, cadê os teus acusadores? Sumiram, Senhor. Nem eu te condeno. Vai. Não peca mais, porque eu não quero que você passe por essa situação aqui de novo. Eu não quero que ninguém te condene. Eu não quero você passando por isso aqui novamente. E isso mostra o que o caráter dele. E ele fala o que para nós? Vai e faz o mesmo. Vai e faz o mesmo. Isso tem que ficar na nossa cabeça. Quando ele chegava diante da margem da população, da beira do caminho, ele tinha o que Compaixão, porque ele era o próprio amor encarnado. E eu amo quando o apóstolo João fala isso. Olha só, nós vimos ele, tocamos nele, e Ele era realmente a luz dos homens, Ele era o amor encarnado, as pessoas viam nele algo diferente, para comprovar que Jesus, Ele era diferente, e aí tudo que está escrito, eu tenho certeza que você já leu, lá em 1 Coríntios 13, quantos aqui já leram? espero que todo mundo, se você não leu, Leia quando chega em casa. Mas tudo que está escrito em 1 Coríntios 13, que fala sobre o amor dEle, é sobre o amor de Jesus pelas pessoas. Irmão, Ele é muito paciente conosco. Cara, eu não sei nem o que dizer. Ele nos trata realmente como um Pai. Ele pega a gente e ensina a gente. Cara, não faz isso, não anda nesse caminho e ele tem paciência, cara, não escolhe isso para sua vida, que isso vai dar ruim, e ele tem paciência, Por quê? Ele nos ama, quem aí tem filho? Irmão, paternidade, eu sou doido para ser pai, porque eu acredito que quando eu for pai, cara, eu vou entender o amor de Deus, de uma outra forma, completamente diferente do que eu entendo hoje, porque eu vou olhar para o meu filho, e sabe quando o teu filho quebra um copo dentro de casa, quebra um prato, ou então ele vem assim com o lápis e risca toda a parede, <risos> sabe quando ele faz isso, você fica com a vontade de matar ele, jogar ele, ah, não aguenta esse menino mais, só chora, só me dá trabalho, você não faz isso, porque você tem paciência, você ama seu filho, você sabe que ele está passando por uma fase, um processo, a gente falou aqui direto, sobre o processo nessas quintas-feiras, porque ele sabe que a gente tem os processos, e no meio do processo a gente engasga, a gente não vive aquilo que ele tem para nós mesmo, porque nós somos seres humanos gente, nunca vamos ser perfeitos, e isso mostra para nós, que as pessoas não vão ser perfeitas conosco, e aí a gente precisa o quê? Amar as imperfeições das pessoas. E não mais julgar as pessoas, e não mais olhar as pessoas de uma forma torta. Porque Ele não nos olha assim, amém? Irmão, Ele nos ama incondicionalmente. E Ele fala para a gente fazer o mesmo com as pessoas. Tá, eu acho incrível quando o apóstolo Paulo fala, e se eu não tiver amor, eu nada seria. De nada vale os meus dons, de nada vale o meu conhecimento, de nada vale o meu talento, se eu não faço por amor. Se eu não faço e eu não sirvo no meu coração, se não tiver amor naquilo que eu estou fazendo, eu preciso ajustar. Se eu estou fazendo só porque, ah, porque eu gosto, ah porque é maneiro, porque eu sou bom. Não, tem que ter amor, gente tem que ter amor por Jesus, tem que ter amor pelas vidas que a gente alcança aqui, amém? Você está comigo? Amém. Irmão, eu falo isso de todo o coração para você, porque essa palavra ela vem para mim, ela vem para mim primeiro, essa palavra ela vem e me mostra aquilo que Deus sempre pede de mim, cara, ama mais, ama mais, se doa mais para as pessoas, sabe aquele dia que você não quer falar com ninguém? E aí a pessoa te para e começa a falar da vida dela, e você fica, meu Deus do céu, não, hoje não, você está doido para chegar em casa, e aí é Deus falando assim, cara, investe tempo nela, investe tempo, dá o seu ombro, escuta, porque isso também é amar, e aí gente, o pastor Júnior sempre fala isso aqui, e eu aprendi, é uma verdade poderosa, a cruz ela fala de um relacionamento, que, ela, que ele é horizontal e vertical, primeiro, eu amo a Deus, amém? Eu preciso amar a Deus, e a palavra diz que a gente precisa amar a Deus sobre todas as coisas, tá? Isso é a parte dificílima, muito difícil, muito mesmo, amar a Deus acima das nossas vontades, amar a Deus acima, sabe, do nosso conforto, ai, é difícil demais gente, é difícil, mas não é impossível, amém? Você está comigo? E depois ela fala, ama o próximo, como Jesus chamou. Isso é muito mais difícil. <risos> Não sei, gente, é muito difícil. O evangelho é muito complicado quando ele pede essas coisas de nós. Mas por que Ele pede isso de nós? Por quê? Por quê? Ele pede o impossível. Porque tudo é possível aquele que crê e aquele que escolhe viver uma vida dedicada a Cristo, às pessoas, à obra, ao serviço, a amar de coração, a se doar, a ver essa igreja crescendo, a ver Maricá sendo alcançada, ah, e sair 11 horas da noite para entregar a agasalha, irmão, cara, só gente doida para fazer isso, <risos> e sair na rua, buzin... mandando os outros buzinar e falar assim, ó, dá um buz... <risos> buzina aí se Jesus te ama, cara, tem que ser muito doido para fazer isso, mas tem que ser muito doido por Jesus. É de pagar um preço que muitos não querem. Ah, mas você está falando de pagar um preço? Ele já pagou tudo, irmão, ele pagou tudo por nós, amém? amém. E nós devemos pagar tudo para ele. A minha vida toda é dele. Se ele pedir alguma coisa, eu preciso entregar. Esse é o mais difícil da, da balança. Quando ele pede de nós aquilo que mais dói. Quando ele foi a Abraão, ele pediu o que mais doía. Muitas vezes ele pede para que ele se aperfeiçoe, amém? Porque é um processo. Quando ele pede para o jovem rico, ele não está falando que o dinheiro, todo, você tem que pegar seu dinheiro e entregar tudo que você tem e ah, socialismo. Não. <risos> não é isso. O que ele fala ali é que o jovem rico cumpria a lei. O jovem rico era bom, irmão. O jovem rico virou e falou assim, Jesus virou e falou para ele, cara, faz isso. Mas Jesus, eu faço. Cara, o jovem rico cumpria a lei. Ele não era uma pessoa ruim. Mas aonde estava o coração dele? E a Bíblia fala que onde está o teu coração, ali está o teu tesouro. Por isso que o nosso coração precisa estar nele. Por isso que o tesouro da minha vida e da sua vida precisa ser ele precisa ser essa mensagem que tanto nos alcançou. Essa é a parte mais complicada do evangelho. Mas ela é totalmente possível. Porque Gálatas 2:20 o apóstolo Paulo diz: "Já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim". E esse viver que eu vivo agora, essa vida que eu vivo na carne, eu vivo na fé no Filho de Deus que morreu e se entregou por mim. Uau, que declaração. Então o apóstolo Paulo está falando que agora quem controla a vida dele é quem? Quem controla a vida dele, irmão? Por quem ele vive a vida dele? Homens como o apóstolo Paulo, tu acha mesmo que o apóstolo Paulo era, ele era pobrinho? Irmão, eu estava conversando isso esses dias com a galera, eu falo, Rapaziada, o apóstolo Paulo tinha muito dinheiro, doutor da lei, fariseu, instruído aos pés de Gamaliel, que era um dos maiores filósofos da época, estava lá, acho que ele era pobre, mas ele faz uma declaração que eu acho incrível, o pastor Silvio pregou disso aqui, eu, eu fiquei assim pastor Silvio, não prega minha mensagem não, <risos> mas ele tem duas declarações, que o apóstolo Paulo, duas declarações que o pastor Silvio pregou, e eu falei, a primeira é de Galatas 2.20, já não sou eu quem viu, mas Cristo vive em mim, e a outra lá de Filipenses 4, que fala, eu aprendi a viver, no conforto, eu aprendi a viver na escassez, eu aprendi a viver uma vida, independente do que for, porque tudo eu posso, naquele que me fortalece, então, se eu passo a dificuldade, eu tudo posso nele que me fortalece. Se eu tenho muito para dar, eu tudo posso naquele que me fortalece. E ele me ensina a compartilhar a bênção com os outros. Uau, oh, isso é evangelho, irmão. Quanto mais eu tenho, mais eu tenho, não é para mim. É para compartilhar. Porque ele compartilhou tudo que ele tinha conosco, a vida dele. Amém? Vamos lá, estou vamos, quase encerrando, gente. Eu falo muito, meu Deus do céu, eu, eu, eu pensei que eu ia 40 minutos, mas <risos> vamos lá, estou acabando, gente. E aqui eu estou encerrando, e eu preciso muito de falar nisso, a gente começou em João 3,16, quem lembra? Começamos em João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira, e agora eu preciso que você vá lá em 1 João 3. E eu estou encerrando praticamente com isso, o pessoal do louvor, se já quiser subir. Ai Jesus, tu és incrível irmão, não me olha com essa cara não, está assustado, <risos> a palavra diz, que Ele nos ama tanto, que Ele nos corrige, amém? E Ele sempre nos corrige, apontando a direção, o caminho do amor, lê comigo, 1 João 3,10, desta forma, sabemos quem são os filhos de Deus, e quem são os filhos do diabo, quem não pratica a justiça, não procede de Deus, um pouco quem não ama o seu irmão. Esta é a mensagem que vocês ouviram desde o princípio: que nos amemos uns aos outros, não sejamos como Caim, que pertencia ao maligno, e matou seu irmão. E por que o matou? Porque suas obras eram mais, e as de seu irmão eram justas. Meus irmãos, não se admirem se o mundo os odeia. Sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos nossos irmãos. Quem não ama, permanece na morte. Quem odeia seu irmão, é assassino. E vocês sabem que nenhum assassino tem a vida eterna em si mesmo. Oh, parece um negócio de louco, né? João está escrevendo sobre amor, e ele começa a chamar os outros de assassino. O que ele está falando? Gente, se vocês são amados por Deus, se vocês entendem, vocês precisam amar os outros. Como Jesus amou vocês. E aqui a gente... Começou com João 3,16 e a gente termina com 1 João 3,16 que diz assim, ó, Nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Homens como Estevão que no meio da morte, sendo apedrejado, vendo os céus abertos, ele vira e fala, Senhor, Senhor, não coloca esse pecado na conta deles, olha o perdão que ele libera sobre a vida daquelas pessoas, olha o perdão que ele libera, e esse mesmo homem, muitos outros na Bíblia, a gente pode falar de Paulo, que antes era um perseguidor e foi alcançado por esse amor, e se torna um dos maiores pregadores do Evangelho. Todos eles apontam para a cruz, e todos eles apontam para o amor de Deus, e todos eles apontam para como nós devemos andar em vida. Irmão, você está aqui porque você tem, carrega uma mensagem poderosa dentro de você. E essa mensagem poderosa que você carrega dentro de você, pode sair de dentro de várias formas, pode sair de dentro de milhares de formas, contribuindo, pode sair de dentro orando, pode sair de dentro amando as pessoas. Vamos amar, amém? O mundo precisa do amor que está dentro de você e que você carrega.